0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette, ce nouvel épisode de la série Putain de code. On en est à la saison 2, épisode 3, et on va vous parler de comment on a fait notre nouveau site et du server side rendering en général. Pour cet épisode, je suis accompagné de Moux. Salut, salut
1: De Georges. Bonsoir Mathias, bonsoir à tous. Et de Mathieu. Salut Comment ça va tout le monde bah, ça va très bien, toi. Bah, écoute, plutôt pas mal. Je me suis fait
2: cambrioler. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Too <much details>. Ambiance. <rire> <rire> Mais pas juste ça
0: va, ça, ça suffisait largement. <rire> Bref, comme je le disais, on a on a retapé le site. Alors, le, le site putain de code. Historiquement, on a toujours fait ce, ce dont on va parler, à savoir du. Du server-side rendering. Enfin, on va rentrer dans le détail juste après, mais on avait ce système où, on, bah, pour que les gens puissent contribuer facilement, on a on a un site où, où on a un repo GitHub où il y a des fichiers Markdown qui correspondent aux articles, et euh, on a une petite machine qui est en CI qui va faire tourner euh, une espèce de process et qui va générer les pages finales pour le site. Euh, et là, on l'a retapé bah, déjà parce qu'il fallait changer le design le mettre à jour un petit peu parce que bah, l'ancien il commençait à, à piquer un petit peu hein. euh, et aussi pour moderniser un petit peu la stack et la façon dont on le faisait et, euh, et donc on a fait ça on a retapé le site avec euh, on a fait ça avec ML parce que bah, on, on en fait de plus en plus euh, nous dans l'équipe en tout cas dans la, la core team euh, j'ai fait un petit post euh, qui expliquait un petit peu comment euh, comment s'était organisé pour le faire et bah, c'est l'occasion, je pense, de parler un petit peu de ce que c'est que le server-side rendering et surtout le server-side rendering statique. Mux, toi qui es très calé sur ce sujet depuis le temps que tu en fais, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu le concept et nous dire
3: en quoi ça consiste le server-side rendering statique euh, Ouais, il n'y a pas de souci. Du coup, le server-side rendering statique, euh, ça fait un peu barbare comme ça on pourrait assimiler, assimiler ça en fait à du, de la génération statique euh, pure et simple. On pourrait dire ouais on a fait un générateur statique. Euh, la, la, par exemple pour les anciens sites on avait utilisé aussi React. À l'époque on utilisait un truc comme MetalSmith où au tout début on a utilisé React. Donc là on était vraiment en approche euh, statique pure. On utilisait euh, les outils de React pour faire euh, de la génération sous forme de string. Euh, on entend encore des gens des fois dire React c'est que pour le client c'est pas bien alors qu'en fait ça fait depuis le début euh, ça permet de faire euh, voilà ça permet de faire du statique pur
0: statique pur par là t'entends que on utilise React comme moteur de template et que sur le client il se passe rien du tout React n'est pas euh, il fait rien de particulier
3: quoi exactement c'est ce que j'allais dire c'est que en fait bah, on génère de l'HTML on n'a pas besoin de mettre JavaScript côté client et euh, bah, on a juste généré de l'HTML euh, de manière assez simple quand on part de SSR, euh, donc Server Side Rendering, c'est ce qu'on pouvait aussi imaginer euh, bah, avec du PHP. C'est-à-dire qu'en fait, on a un serveur qui tourne et euh, au lieu de taper sur des fichiers statiques qui ont été générés euh, juste avant, en fait, on va bah, computer l'HTML côté serveur et le servir côté client. Euh, donc ça, c'est euh, un peu... Euh un truc très classique quoi et après la petite nouveauté qu'il y avait quand on fait un peu du ssr avec react c'est qu'on on, ben, on vient réconcilier côté client euh, on vient réconcilier côté client le rendu entre ce qui a été fait et après on peut éventuellement prendre la suite en fait avec euh, toujours des données statiques par exemple des json qui sont tapés euh, côté client et euh, et, euh, et voilà du coup, une fois qu'on a ça, bah, en fait, on a, on a un genre de SSR statique où en fait on va pré-rendre son site en avance avec de l'HTML et on va aussi laisser la petite couche de JavaScript qui va nous permettre bah, de, de prendre le relais côté client. Donc il y a une, une page souvent qui est chargée en HTML. Le, le client va arriver, va prendre la première page en HTML. Donc niveau perf il est bien et tout, il est rapide. On peut avoir un, un bon page speed, etc. Et bah, dès qu'on a ça, on peut laisser le JavaScript prendre la suite. Et puis, euh, bon, bah, là, du coup, on gère ça un peu comme une web app. Il euh, faut juste avoir euh, bah, ces données qui soient, qui soient gérées euh, quelque part. Quoi.
0: Merci beaucoup de l'explication. Et du coup, la question que ça soulève, c'est... Euh, bon, soit on fait du server-side rendering tout court, soit on fait une application euh, JavaScript côté client... Euh, pourquoi avoir les deux Pourquoi avoir le côté, euh, côté server-side rendering d'un côté et le côté web app bah Déjà, euh, le premier, pourquoi est-ce qu'on on veut avoir une app côté client bah Parce que c'est beaucoup plus simple pour nous aujourd'hui de concevoir des applications comme ça avec des vrais, euh, des vrais outils qui nous permettent de, de, bah de concevoir des, des apps plus, plus complètes, plus complexes. Et le server side rendering, il peut venir juste se greffer dessus euh, pour précharger, enfin pour pré-rendre la page et que quand tu arrives euh, sur un, un site, tu télécharges la page toute prête faite et qu'une fois que tu es dessus, euh, l'application aura juste le minimum requis à charger pour aller sur les prochaines pages. Euh, L'avantage du SSR, il est... Euh, il est déjà très important pour encore malheureusement bah, le, tout ce qui est euh, SEO parce que bah, Google lui il va parser le JS mais il va moins prioriser le parsing euh, des pages en JS Bing et tous les autres n'ont pas encore tout ce, ce niveau de, de, de navigateur headless. et, euh, et, et donc bah, pour le SEO ça peut encore valoir le coup et pour le premier hit sur mobile aussi euh, quand on va être sur un petit réseau avoir le HTML préchargé pour avoir la page directe et ensuite charger le JS pour, euh, pour euh, comment dire pour avoir l'expérience le, le, réelle de l'application à savoir euh, tout va se charger en JSON on va faire des transitions de pages qui vont être léchées on va, on va pouvoir avoir des comportements additionnels, tout ça euh, va participer à avoir la meilleure solution ce qu'on entend souvent euh, ouais, le server-side rendering, en fait, vous êtes juste en train de réinventer comme on faisait en PHP il y a, euh, il y a 20 ans.
1: C'est ça, c au lieu d'être handlebar, c'est euh, JS <rire> Voilà,
0: donc en fait, la, la, le truc, c'est que non, on, avec le server-side rendering, on, on, on part pas de cette approche-là parce que le server-side rendering, tel qu'on le faisait à l'époque de PHP et des templates comme ça, c'est on faisait une page et après on foutait du JS qui venait juste tout déglinguer à l'intérieur et puis on disait merde, les templates ils marchent plus au bout de <rire> au bout de quelques temps parce que ah ouais, merde, t'as changé le template, faut que je change le JS et tout. Là, on a on a un code client, et ce code client, en add-on, il peut générer un, euh, un truc pour le serveur. Et alors, comment il rend ça efficace euh, Il fait ça avec euh, le principe d'hydration. Alors, vas-y Mathieu, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que l'hydration L'hydration. Hydration,
2: hydration. hydration. peut-être utiliser le terme français, hydratation. Comme non. tu veux. Ouais. <rire> Comme tu veux. On a un podcast franco-français, monsieur, et oui euh, alors l'hydratation qu'est-ce que c'est euh, supposons que vous allez rendre euh, une application React côté serveur vous allez générer du HTML donc euh, tout bah, le, des éléments DOM on va dire et servir ce fichier statique euh, directement à votre client l'hydratation qu'est-ce que c'est en fait c'est le fait d'ajouter euh, des IDs, des, des IDs, des attributs euh, sur ces éléments HTML de façon à ce que au moment où le bundle JS sera servi côté client, React peut prendre le pas dessus et à partir des éléments HTML qui sont déjà disponibles, bah partir, basculer en fait sur, sur une application, une web app euh, dynamique, totalement dynamique. Donc, euh, Au lieu en fait de faire un render, vous allez utiliser une fonction hydrate et à partir de là, la, enfin, la différence s'arrête là. Vraiment. Et
0: l'hydratation, elle est arrivée après parce qu'au début, ce qu'avait qu React à disposition, c'était juste vous relancer un render et il va réutiliser si possible. Ouais. Mais là, l'hydratation, du coup, elle, elle, elle n'intervient pas sur le DOM elle part du principe que le DOM, il est bon. Le DOM est
2: existant, ouais. Voilà. Ok. Euh, à savoir qu'en fait, euh, pareil, si vous, utilisez, si vous utilisez du CSS, NGS, euh, Emotion, enfin. Euh, tout ce que vous voulez, hein, style component, ça gère également l'hydratation. Euh, donc, ils vont générer les class names directement dans des styles dans le header. Et à partir de là, ils vont les récupérer, ils vont les injecter, en fait, euh, dans le style du browser. Exactement comme fait React, en fait, avec les éléments de... Voilà, le petit plus. Donc
0: là, on a vu un peu comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Et maintenant, la, la question, c'est... Euh, qu est quelle est l'étape suivante c'est admettons j'ai une application React je vais forcément me heurter à quelques difficultés en voulant passer au server side rendering parce que c'est une, une feature qu'offre React mais c'est pas non plus un truc qui marche comme ça par défaut c'est qu'on a quand même des petites contraintes qui vont faire qu'on va pas pouvoir prendre n'importe quel code et puis dire bah maintenant on passe en server side rendering on clique, on clique sur un bouton sur la CI et c'est bon on a généré nos pages non c'est pas comme ça euh, déjà Qu'est-ce qu'il y a de particulier à faire Il y a, Georges, des particularités au niveau du code que tu vas utiliser pour les navigateurs.
1: Alors effectivement, Mathias, comme tu disais, euh, si vous écoutez ce podcast et que vous vous dites « ça y est, ok, je suis euh, vendu à l'idée, je vais faire du server side rendering partout euh, », calmez-vous tout de suite, il y a des trucs que vous n'allez pas pouvoir faire. Euh, à commencer déjà, alors si vous voulez accéder à l'objet « window », euh, c'est foutu, vous n'y aurez pas accès du tout puisque il bah, n'y a pas d'objet Windows sur le serveur. On a le même
0: problème sur l'autre le partie les trucs qui vont te hardcoder Windows et Documents, c'est fini. Quoi. Ouais, non mais alors
1: ça, du coup, euh, bon, ces gens-là, il faut euh, les pendre aux et court pour commencer. Euh, donc, ouais, donc, Windows c'est mort, Navigator c'est mort. L'autre truc, truc auquel vous ne pourrez pas accéder, ce sera euh, tout ce qui va être le storage. Donc, ce sera le local storage, session storage, peu importe storage ou quoi. Euh, tout ça côté serveur, vous pouvez oublier. En fait, fondamentalement, si vous voulez accéder à ces trucs-là, vous devez le faire à partir du component did mount.
0: Parce que du coup, euh, le, le seul lifecycle de l'ancienne API de React qui est exécutée sur le serveur, c'est le will-mount qui, qui est disparu maintenant. Et le constructeur. Et, voilà, c'est constructeur parce que will-mount a disparu de la nouvelle et API. Get,
1: et get derived, Props, euh... cette personne censée apparaître par Facebook. Hein, ouais, ça. non, euh, bon, j en, j en, on en a quelques-uns en prod chez nous.
0: Ils ont déprécié euh, Will receive Props, ça l'a remplacé. Ouais, bon.
3: ouais, exactement.
0: Mais ouais. et pour les hooks, du coup, alors c'est à partir du use effect, si je dis pas de bêtises. Use, non, même use layout effect qui est exécuté avant.
1: Il me semble. Voilà. Donc voilà, si vous voulez accéder en fait à tout moment à un de ces objets, donc que ce soit l'objet window, que ce soit euh, ou que ce soit le session storage, local storage, faites ça à partir du component will Alors, si par exemple vous voulez une implémentation un peu naïve du truc, faites dans le component mount un set state qui vous dit « Ok, là j'ai le, le SSR euh, fini, et là vous pouvez commencer à accéder au truc. » Et si on en a besoin pour des choses
0: statiques au niveau du, du code du module est-ce que euh, là où tu bosses vous avez trouvé une stratégie pour, Alors, euh, pour le faire
1: nous ce qu'on a en fait on a un petit utilitaire simplement euh, qui s'appelle Contexte euh, parce qu'on adore nommer les trucs comme il faut et euh, c'est arrivé avant l'API Context de React résultat on était un peu marron <rire> euh, <rire> mais bon c'est très très clairement un contexte donc on a simplement l'utilitaire qui fait on fait un if browser faire ça, if context.isserver faire autre chose euh, et on fait on faisait de l'import l'import euh, conditionnel de, de, de modules par rapport à ça et en fait dès qu'on claque un window quelque part déjà on avait... Aussi, là aussi, un utilitaire qui s'appelle Window Wrapper qui, lui, gère ça aussi de son côté. Donc on a, on a un peu emmuré complètement euh, le, le rendering.
0: J'imagine qu'en plus, il y a des, API, fin des, des, des plugins ESLint qui doivent forcément gérer le truc de n'appelle pas Window. C'est bien ouais. simple,
1: on a le ESLint qui gueule en permanence. Dès que tu claques un Window, le truc qui te dit est-ce que tu es sûr que tu veux faire ça Alors, globalement, on lui claque un bon ESLint Disable dans la gueule. Parce qu'on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on fait, hein, euh... la qualité de la production. Voilà, mer merci la machine. Euh... Mais sans
0: faire une custom, ça doit être possible de dire, tant que tu n'es pas dans une boucle if, brother, if context is, euh, is server, ouais, mais on est... pas Winoford.
1: Ouais, on, est... ouais, ouais, on a un peu la flemme, aussi, la flemme hein. de se faire chier à configurer ESLint, on ne va pas se mentir, on prend, on prend les paramètres par défaut de Airbnb ou peu importe, et puis, euh, et puis roule ma poule. Comme euh, tout le monde. Donc voilà, en fait, mais... Bon, les, la réalité, c'est que dans une application React, moi, j'ai rarement l'occasion d'appeler euh, l'objet window, en fait. Enfin, j'ai pas que j'ai rarement l'occasion, c'est que j'ai rarement le use case de le faire. Oui, c'est de plus en plus rare. C'est de plus en plus rare, en, plus en, plus rare, en fait. C'est l'avantage aussi, justement, de React, c'est qu'il permet d'abstraire un peu tout ça. Et que, euh, complètement, concrètement, si tu veux accéder à Navigator, si c'est pour faire autre chose que du euh, user agent sniffing, ce qu'il ne faut pas faire, euh, ou accéder à la rigueur à, au Navigator.share, ce qui existe nulle part... Il euh, n'y a pas vraiment de raison de le faire.
0: Et c'est des choses que tu vas forcément appeler depuis, ton... de... enfin, depuis une fonction qui n'a aucune chance d'être exécutée depuis le, Donc, le quoi qu'il arrive,
1: en fait, y a... React simplifie vachement le server side rendering, même dans la façon de faire, puisque vous aurez rarement le use case de devoir accéder mmh. à Windows ailleurs qu'après le render
0: après je, comme ça en tête de tête là je pense à, à une idée à la con mais par exemple si jamais euh, tu fais du feature, de la feature detection pour dire si y a le navigateur cher euh, je vais afficher tel composant ou pas et que tu as envie de le gérer depuis le serveur là ça peut devenir un peu plus compliqué auquel cas il faut faire son, ton did mount je suis plus dans le SSR et à ce moment là je vais faire le
1: alors ouais mais nous on le, a trouvé la solution c'est de ne pas faire ça et de le faire côté client
0: voilà donc vous le faites pas côté serveur
1: c'est ça parce qu'on s'est dit, dit que ce serait, ce serait plus rapide et que ce serait plus efficace et que bah, c'est la force de React aussi de pouvoir faire ça efficacement. Et parce que personne
0: n'a envie de maintenir une, une base de user agent euh, couplée à leurs feature... Euh, en même
1: temps la feature detection sur cher, tu vérifies que le truc existe et s'il existe tu le fais et si tu le fais, s'il n'existe pas tu le fais Voilà
0: pas. mais depuis le serveur tu serais obligé d'avoir la liste de tous les user agents. c'est pas, pas
2: forcément envie non plus que cher euh, bah, soit, soit rendu euh, avec un site statique quoi. Enfin... Que, que ce soit par plus, ouais, ça Ça aurait pas forcément de sens. Oui, mais
0: tu peux, si tu veux faire de l'affichage conditionnel selon le fait que navigateur.share existe ou pas dans le navigateur, tu peux avoir le problème
1: qui se présente à toi. Ad admettons que tu as une modale pour faire du, du share euh, de ton côté, que tu as, as codé toi-même, et que sur les navigateurs qui en disposent, tu as, euh, bah as le navigateur.share, donc sur Android fondamentalement, y a, y a, ça n'existe pas ailleurs. Ou peut-être sur euh, iOS Beta, je sais pas. Euh, là, ça permettrait juste de pas rendre, de pas envoyer même le code euh, de la modale sur le client. La vérité, c'est que euh, à moins que vous ayez fait la modale la plus overchiadée de la planète, euh, ce sera pas une grosse baisse de performance d'envoyer la modale en fait. Ok. En effet.
0: Alors bon, là, on a fait un peu, on a fait un petit volt tour vite fait de, de, de ce que ça impliquait au niveau du du JS. Mais il y a aussi un problème qui peut se présenter assez rapidement avec. Euh, avec le server-side rendering, euh, quelque chose que les gens appellent le FOOC. Alors, c'est quoi le
3: FOOC, Maxime euh, bah, Le FOOC, c'est un truc qui est euh, super récurrent euh, quand tu utilises des librairies donc, de CSSingJS. C'est le euh, Flash of Unstyled Content... Qui, dit, qui se traduira en français par euh, flash of style content pour
0: les anglophones
3: voilà euh, donc euh, en français on dirait tout simplement le petit instant pendant lequel tu n'as pas tout le CSS de disponible et que ta page elle est en texte noir sur fond blanc et que c'est dégueulasse et que d'un coup tu as tout le reste qui arrive après
1: je veux dire genre quand as le truc qui s'affiche en Times New Roman dégueulasse euh, avec tes gros H style voilà
0: exactement euh... ou le web exactement. avant euh, le, le web des années 90 comme on pourrait l'appeler
3: la vision de Timberberg voilà. ou le ou le web sans feuille de style tout simplement c'est à dire que euh, ben bah voilà vu que ton style il est souvent monté en JS si tu prends pas la précaution euh, en fait de de, bah, de suivre ce que la librairie va avoir besoin de faire pour pouvoir pré-rendre le CSS comme il faut tu vas avoir un, un petit effet indésirable euh, pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui m'a dit, euh, ouais, voilà, sur Phenomic, donc un statique, euh, un générateur de statique en, en React. Euh, le gars est venu me dire, oui, avec la dernière version de Styled Component, euh, quand j'ai fait euh, du pré rendering ça marche pas comme il faut, euh, parce que, euh, parce que voilà, il euh, y, y avait une partie à wrapper donc il y a un, une partie wrapping à faire. Et selon la façon dont vous allez exécuter votre code. Euh, selon que vous allez par exemple le compiler parce que des fois ce qui arrive aussi et on en a pas trop parlé du coup je le glisse vite fait c'est que euh, si vous faites du server side rendering soit vous en fait vous utilisez pas euh, de choses spécifiques euh, au front vous n'avez pas euh, genre des loaders euh, webpack qui font des trucs chelous euh, les CSS modules etc bah, vous allez pouvoir utiliser directement le javascript côté serveur en fait et l'exécuter c'est
0: vrai que ça c'était un problème qu'on avait pas mal à l'époque quand on utilisait beaucoup
3: de loaders webpack pour charger des fichiers et des choses comme ça voilà, mais il y, y a encore beaucoup de gens qui, qui utilisent pas mal de l'odeur. Et du coup, si vous étiez beaucoup de l'odeur, ouais, je sais, je sais. C est, c
0: est, c est pour le coup, c'est d'être passé, c'est d'être passé à, à Arizona qui m'a fait que bah, du coup, j'ai plus tous ces trucs-là. Euh, euh, mais, ouais. mais à l'époque, ouais, à l'époque, ouais, c'est vrai que c'était euh, notamment pour putain de code les anciennes versions, c'était un, un sacré problème. Je me rappelle.
3: Ouais, ouais, ben bah, voilà. Du coup, c'est ça, c'est un peu le, le souci qu'on a souvent quand on met trop de l'odeur. Euh, enfin. On, on peut dire que c'est un problème parce que euh, bah, finalement si un jour on veut faire du SSR, bah, du coup on va être obligé de bundler son code euh, côté, côté serveur quoi. Euh, du coup on va devoir faire deux bundles webpack et tout et quand on est en développement et qu'on veut faire le pré-rendu en même temps que le rendu ça peut être un peu pénible etc. du coup si vous n'utilisez pas vraiment de loader, voire un euh, et que vous arrivez à vous en passer euh, bah, en fait euh, vous n'allez pas avoir de problème et vous allez pouvoir faire ça euh, en fait, plus facilement et alors, pour éviter le fouc.
1: Attends, juste avant, est-ce que, est que je peux juste placer une vanne Bien sûr. Sur le bruit et l'odeur
2: Oh, c'est beau.
1: Je
2: <rire> l'ai même pas, je crois. Jacques Chirac. Ah, ok.
3: <rire> c'est pas de mon temps. Bon. Euh, du coup le mec il m'a bien mis dans l'ambiance pour
1: euh, le le, le J'ai essayé de chercher un jeu de mots sur euh, fouk avec fuck mais j'ai pas ouais, trouvé. C'est pas, pas grave ce Je pense que brûler, je sais pas oui, oui voilà, tant qu que... rester de droite autant faire ça bien. Le podcast
2: est désormais politisé. <rire>
1: <rire> Manger des pommes. Du
3: coup en fait quand vous allez euh, quand vous allez euh... je vais y arriver les gars. <rire> quand vous allez pré-rendre votre application du coup, que ce soit avec React Native Web, avec euh, Emotion, Styled Components, etc., vous allez devoir, en fait, euh, bah, ajouter un composant autour de, de votre application euh, quand vous faites le pré-rendu et que vous appelez euh, React DOM, euh, serveur... Euh, euh, C'est quoi C'est string to euh, markup ou je ne sais pas quoi. Uh, render to string. Et voilà, exactement. Avant, il y avait deux API. On avait une qui mettait les ID, une qui mettait pas les ID. Mais maintenant, vu qu'il n'y a plus besoin d'ID, euh, voilà...
2: Ouais, ils sont toujours tous les deux dispo. Hein. Ouais. Et,
0: et pour le coup, pour le coup, euh, je crois, je si je dis pas de bêtises, que Emotion n'a même pas besoin de ce petit composant au dessus. Ils se sont démerdés. Je sais pas comment ils ont fait. J'ai pas sur, envie de savoir. Sur la V10. Alors, non mais même bah sur
3: justement, la je vais, vous je vais vous dire un petit truc, mais euh, euh, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, très souvent, en fait, euh, si, surtout si vous faites par exemple de la génération statique, vous avez ce problème et que vous enchaînez les pages, il va falloir un moment vider de la mémoire. Euh, du coup à un moment il va falloir que, c'est pour ça que souvent il y a des composants qui wrappent autour des pages pour en fait dire ok là euh, quand tu wrappes, ben, quand tu montes je vais écouter que ce qui est pendant ce rendu là et une fois que c'est terminé ben, en fait il y a un espèce de clean up qui est fait pour qu'on puisse enchaîner les pages pendant de la génération purement statique. Du coup, bah, ce petit wrapper, il va juste écouter tout ce qui est monté. Et du coup, après, souvent, vous avez un petit, euh, un petit appel à faire du genre euh, pour euh, flush, en fait, euh, pour flush le CSS qui a, qui a été généré. Euh, et comme ça, en fait, vous avez votre markup euh, HTML React et en même temps, vous avez le CSS. Donc, vous avez souvent des méthodes du genre euh, get euh, style compile style ou je sais pas quoi, on s'en fout. Vous regardez les API de tous ces trucs-là, il euh, y en a plein, euh, c'est tout le temps assez similaire. Et il y a des solutions... Qui permettent aussi euh, de selon les solutions en fait euh, comment elles sont implémentées etc il y en a qui permettent d'extraire euh, de faire un peu la partie euh, hardcore et d'extraire les styles uniquement qui vont être vraiment visuellement montés parce que des fois on load des styles euh, en mémoire mais ils sont pas forcément montés du coup à coup de regex dans des, des id euh, dans des classes etc ça va ça va faire un petit check et euh, vérifier qu'il y a uniquement le CSS, et ça c'est pour le coup CSS Injs, on en a déjà parlé, mais c'est assez facile du coup d'implémenter des critical euh, styles quoi. Voilà, du coup vous avez, euh, vous avez tout ça, vous avez juste euh, un petit coup à frapper, euh, souvent bon bah on se met le pied dans le tapis ou deux fois, mais une fois qu'on a compris euh, le concept de euh, je dois euh, englober mon appli pour pouvoir détecter les styles montés, et après les remettre dans la page avec l'HTML, en fait ça évite le fouc, ça évite dans un autre sens aussi ça évite le, le chargement de la feuille de style euh, parce que souvent si vous avez pour une page donnée il n'y a généralement pas des masses de, de CSS donc vaut mieux mettre inliner le CSS dans, dans, chaque, dans chaque page HTML que d'aller un petit peu s'emmerder aller générer un fichier CSS etc c'est d'ailleurs
0: un truc qui me paraît assez bizarre dans les débats qu'on qu a encore aujourd'hui c'est il y a beaucoup de gens qui nous disent « Oui, non, c'est mieux d'avoir les CSS dans un link à part. » Mais il ne faut pas oublier que ce link roll style sheet, bah, c'est quand même une, requête, bah, un coup, une requête bloquante en plus. Parce que... Euh, et oui, oui c'est Alors hein. que si jamais on inline dans les styles, la requête HTTP, elle est déjà ouverte. Et ça va être beaucoup moins pénible pour le navigateur de se dire « Bon, ben bah, voilà, j'ai euh, 36, 36 tags styles dans le machin. Ils sont là. Ils arrivent avec le HTML. Le HTML et, peut être et, et immédiatement. »
3: pour le page speed euh... Pour le, le SEO et le PageSpeed, bon bah de toute façon c'est clairement. Ouais, vie, et puis, et et pas, puis bon enfin
0: le, les outils PageSpeed de Google ont arrêté de jouer les Google en disant euh, ah euh, merde vous allez vous n'avez pas mis vous avez pas externalisé les styles dans un link ce qu'ils faisaient à l'époque ils ont compris quand même que effectivement pour le critical CSS c'était plus efficace de, de le mettre dans des, dans des textiles. des et, et aujourd'hui ça nous permet quand même d'avoir des scores relativement acceptable de 98-99 sur le site putain de code aujourd'hui, bah parce qu'on a vraiment cette optimisation
3: massive qui En qu n'ayant rien fait en plus en fait,
0: en fait, n'ayant pas du tout cherché à avoir cette note. En n'ayant rien optimisé, tout ce qu'on a fait c'est juste utiliser euh, Emotion, euh, utiliser l'API de base qu'ils nous fournissent pour faire du render euh, côté serveur, donc pour nous du render côté euh, CI euh, dans le cas présent mais ça revient au même. Et, et au final, ouais. bah, ça ne nous coûte rien, on n'a pas eu à y penser. Hein. Alors que si on avait fait ça en CSS, on aurait dû tout le temps se poser la question de euh, « Merde, attends, cette classe-là, est-ce qu'on l'utilise encore Est-ce que ça vaut le coup de la charger Est-ce qu'on découpe Est-ce
3: qu'on fait plusieurs bundles CSS ?» Ouais, c'est vite, euh, vite en fait à une, prise de tête, à une prise de tête à faire qui est peut-être automatisée avec quelques lignes de code. Voilà, donc en fait, le, le fou
0: qui a permis quand même de, 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 de faire que les, les personnes qui, qui, sont, euh, qui ont développé des solutions CSS et bah, ces personnes-là, elles ont développé des moyens de pallier au, au, fla au Flash of Style Content, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'a plus à y penser. Parce que ça a été une problématique au début du truc, les personnes y ont réfléchi, maintenant c'est la norme du CSS NGS si vous voulez faire de server standard toutes les libs gèrent gère ça maintenant, vous êtes plus emmerdé ouais exactement.
1: exactement on est
3: vraiment dans la catégorie de problèmes résolus quoi. il y a une petite particularité que je place <rire> si vous par exemple vous êtes dans le cas où vous utilisez plusieurs loaders et que du coup vous êtes obligé de faire un bundle euh, côté, euh, côté serveur, donc vous avez utilisé Webpack euh, qui permet de target euh, du node euh, aussi euh, ça s'appelle l'option d'ailleurs euh, target 2.1 euh, node euh, dans une string et, et en gros une <rire> fois que vous faites ça <rire> pur nommage ah ouais voilà c'est euh, le mec qui va jusqu'au bout vous avez en fait une option euh, aussi pour pouvoir euh, ben, en fait euh, dire qu'il y a certaines euh, dépendances par exemple vous avez utilisé en, en l'occurrence les, les dépendances de Assassin.js donc que ce soit Emotion ou, ou une autre vous allez devoir leur dire, ben ça en fait, par exemple, ne le met pas, euh, le met pas dans le bundle serveur parce que niveau mémoire, si vous faites un pré-rendu euh, et que vous l'appelez euh, d'une manière particulière, euh, vous appelez un, un code euh, généré, ben justement, pour que l'hydratation du CSS soit correcte et bien pré rendu il faut que ça tourne sur le, le même fichier, donc la même, euh, on va dire la même zone mémoire, pour que l'enregistrement des règles soit correct.
0: Ça, ça passe par la configuration euh, Webpack qui s'appelle externals. Exactement. Pour le dire simplement bah celui là tu le mets pas dans le bundle tu, tu vas juste faire un require de emotion typiquement qui est ouais, normal qui est, peu, quoi. Bon, qui est un des plus populaires avec Style components tu vas dire emotion tu vas le chercher là où tu peux le trouver et tu auras une seule instance et le truc va bien se démerder euh... et exactement et bon ah, je ouais pour, euh, pour du coup le site putain de code on a une petite particularité parce que comme tu le disais tout à l'heure Uh, style, compo euh, merde, pas style Components, Emotion utilise un système de regex pour définir quels styles ont été utilisés. Si tu veux, tu as, as une espèce de petite fonction qui s'appelle Render Styles to String que tu vas mettre au-dessus de ton Render to String. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire tourner une regex sur le code rendu et il va dire voilà tous les CSS-quelque chose que j'ai trouvé dans les class names. Sauf que nous, étant un blog tech, on a des articles. Où le, le slug de l'article, l'URL de l'article commence par CSS-. Et du coup, on était un petit peu emmerdés parce que du coup, il, nous, il, il a eu une espèce de bug en disant bah, Je connais pas cette classe CSS qui s'appelle CSS-, pourquoi j'ai arrêté <rire> et, et alors, qu'est-ce qu'on a fait et, Un chouette
1: article, article d'ailleurs, allez le lire, euh, et, plein de trucs à avoir dedans.
0: Et alors, comment, comment, comment on a pu se démerder pour ça C'est qu'on a utilisé une. une une espèce de petit hack, c'est qu'on a créé notre Emotion, parce que Emotion en fait c'est une espèce, c'est une instance d'une factory de Create Emotion bon c'est un peu, euh, voilà là je vais un peu dans le détail mais mais en gros euh, on peut lui dire, on peut utiliser plusieurs instances différentes de, de Emotion ou différentes bibliothèques de CSS NGS, et on peut lui dire bah cette instance-là, tu vas préfixer les classes par quelque chose ou par quelque chose qui nous a permis euh, de faire la, la chose grandiose de préfixer toutes les classes par putain de CSS ce que je trouve génial parce que vous allez regarder la source de notre site <rire> vous regardez tous les class names, c'est class name <rire> égal putain de CSS tiré un truc euh, incompréhensible et c'est fini quoi mais, mais voilà, il peut y avoir des petites particularités vu que bah, tout ce qui marche avec une regex est par définition approximatif. c'est bah, un truc qui fait que globalement bah, Générer les styles va être rapide. Au niveau de votre app, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Euh, moins de temps que si jamais il devait euh, monkey, se, se faire un proxy de React et regarder tous les styles et machin qui ont été appelés. Mais bon, il peut y avoir des petites surprises. Mais il n'y a rien qui ne se règle pas par un external ou un alias. Ce qui, en gros, se règle. Le commit pour régler les soucis sur putain de code euh, a pris, euh, je ne sais pas, trois, quatre, même l... pas dix ouais, lignes, ouais. lignes de code à faire. Donc, en vrai... Euh, il y, a, il y a des solutions simples à ces bon, problèmes.
3: Après, il y a des solutions euh, qui, voilà, qui sont euh, à base de wrapping, de, de render. Ce que fait par exemple Rack Native Web aussi. C'est que bah, tu fais un petit wrapper au-dessus de ton truc. Et après, tu fais un appel pour flusher les styles. Et puis, tu n'as même pas d'histoire de regex, et, etc. C'est plus correct, mais c'est un
0: poil plus lent à exécuter sur le serveur. Si jamais il y a un grand nombre de requêtes, c'est des choses qui peuvent peut-être. À grande échelle, je dis bien à grande échelle parce que 99% de, de, des problématiques qu'on peut tous savoir euh, n'y arriveront jamais. Mais à grande échelle, c'est ouais, un ça. truc qui peut se mesurer potentiellement parce que ça va prendre beaucoup plus de temps.
3: Ah, un petit vernis et on n'en parle plus.
0: <rire> pas, ah, oui. Enfin, oui et non. Enfin, <rire> ce, sera, ce sera un débat ouais, pour Du être. coup, Du
3: coup, pour faire, pour faire euh, une petite transition euh, élégante... Euh, vu que dans la page euh, ben, en HTML déjà on, on met donc l'HTML le body généré, maintenant on en est au point où on arrive à mettre le CSS généré et après pour éviter euh, donc un truc qui peut être pas mal aussi c'est une fois que la première page a été chargée pour éviter que lors du rendu euh, à nouveau euh, côté client euh, le, le client aille rechercher les données euh, qu'il a besoin pour euh, remplir la page eh ben il y a une partie en fait un petit trick que Mathias va nous expliquer Merci pour cette transition sublime, tellement élégante, hein,
1: <rire> tellement pas forcée. J'ai rien. rien... Oh là là. Bon, alors personnellement, j'ai rien vu passer. Je vais, ah arrête, non, je vais arrêter de vous envoyer.
0: De l... Je vais arrêter de vous envoyer le fil conducteur avant les épisodes. <rire> c'est le plus possible. On euh... <rire> va juste pas
2: Maxime. Hein. <rire> ah, non, oui. Alors, ah, du coup, pas sur place, Attends, attends, pas attends. attends je, crois, je crois
1: que tu, je crois que tu tiens un concept. Ah ouais, franchement. Ouais, non, je pense qu'on va arrêter d'envoyer le fil. Maxime, on va le podcast à l'aveugle côté Toulouse. Putain, c'est génial. Bon, euh, merci.
0: Euh... <rire> oui, effectivement, comme tu, comme tu dis, il euh, y a la petite problématique. Là, on a vu effectivement bah, euh, quel code on ne pouvait pas exécuter sur le serveur, comment on pouvait passer le styling du serveur au, au client en, avec l'effort le, minimum. Maintenant, la question, c'est la donnée qu va, qui va populer notre app. Alors, si on fait une application, euh, une application React traditionnelle, on va charger une page et il y a de fortes chances pour qu'elle aille chercher des données sur le serveur. Euh, je vais prendre un exemple à la con, on a une page liste. Euh, et bah, cette liste, on va aller la chercher sur le serveur. Au deed d'un composant, va, il va aller chercher euh, la donnée qui va bien. Si on veut que cette donnée elle soit présente dans la page euh, qui est générée côté serveur pour gagner du temps, euh, il ne va pas falloir passer par un deed il va falloir passer par une par un, un état euh, on va dire externe il y a deux solutions pour ça soit vous faites la solution la plus simple de la planète, c'est que vous passez tout en props depuis le composant le plus haut de votre application on va dire la, la racine de votre application et vous allez passer cette prop depuis le composant A au composant B qui est son enfant puis au composant C qui est son enfant et à ce en gros vous allez avoir un data flow assez raisonnable vous allez passer la donnée que vous avez que vous allez récupérer et vous aurez une application rendue le souci c'est que pour une approche comme ça bon en JS c'est pas très évident ça s'appelle du props drilling c'est que vous allez tout passer en props euh, J'admets qu'en JS c'est pas évident parce que dans d'autres langages comme Reason bah ça se passe très très bien parce qu'on a du on a du, du typing euh, statique et qu'il est capable de dire bah t'as oublié une prop et on n'est pas trop emmerdé. En JS c'est déjà même avec TypeScript avec Flow c'est déjà plus emmerdant. Sinon vous avez la solution de faire euh, un Redux ou un truc du genre. Euh et de définir les actions nécessaires qui ont besoin d'être résolues avant de lancer le truc, mais c'est un peu plus oh, compliqué. Ça a l'air chiant, ça a l'air chiant. Ouais, ouais, ça a lourd. Parce que globalement, avec un Redux, vous devez définir la liste des actions entières qui, ont besoin, qui sont résolues par un composant quand il va Mount, pour les précharger et pour les mettre dans l'initial state pour qu'ils les demandent
3: pas. Donc enfin déjà on est sur un niveau un peu plus complexe. Je
1: connais certains de ces
3: mots. Tu peux dire euh, Mathias, tu peux dire que c'est un niveau déjà là quand es avec du Redux et tout ça, ça va être un niveau assez relou.
0: Ah, déjà de faire oui de faire du server side rendering avec un truc comme ça, ça va être relou. Euh, et déjà déjà même avec des props, ça va être un peu relou parce qu'il va falloir trouver un moyen. Euh, et souvent ça va juste être euh, bien tristement de la discipline de dire euh, voilà la donnée dont j'ai besoin pour cette page. Typiquement, sur putain de code, on ne se fait pas bien chier parce qu'on sait que la page article liste elle va avoir besoin d'une liste d'articles, la, li la page article elle va avoir besoin d'un article, etc., etc. Donc on est capable de reconstituer l'intégralité du store dont il y a besoin pour générer l'application. La, Mais dans des applications plus complexes, ça peut devenir effectivement beaucoup plus compliqué parce que bah, la personne qui va rajouter une petite feature ou un machin ne va pas forcément penser à mettre à jour le, le côté server-side rendering. Il y a différentes approches qui consistent à partager la fonction qui va lancer les actions ou alors euh, euh, fin, faire, faire euh, utiliser des systèmes comme euh, Axios euh, ou d'autres solutions qui vont faire marcher les requêtes sur le front et le back pour gérer, euh, pour gérer les appels de la même manière. Mais ça reste des solutions qui sont globalement assez reloues. Et je pense que la solution la plus simple vraiment, c'est de passer des props euh, de haut en bas. Et, bah, et en mode dev, si vous ne faites pas de server-side-rendering, de partir du principe que la prop que vous allez passer avec l'état de l'application en pré rendu est optionnelle et qu'elle va partir d'un store vide quand vous êtes en développement local. Comme ça, si jamais elle a de la donnée parce qu'elle est rendue côté serveur, c'est très bien. Elle va partir d'un truc un peu à peu rempli. Et si jamais il euh, n'y bah, a pas de données elle va quand même pouvoir se démerder et euh, générer l'application donc si par exemple votre serveur euh, qui s'occupe du pré-rendu de votre app il se casse la gueule parce que euh, pour une raison x ou y votre application elle va quand même marcher parce que vous pourrez livrer un HTML vide et l'application sera capable de booter toute seule par contre euh, il ne faut pas non plus partir du principe qu'on a besoin d'avoir toutes les données dans le store à la base. Et ça, Mathieu, tu peux nous expliquer un peu pourquoi. Pourquoi on veut pas forcément que toute la page soit chargée dès le début avec toutes ces données populées
2: Ouais, donc, comme l'avait dit Georges euh, un petit peu plus tôt, effectivement, on peut déférer euh, l'application euh, ou les, les requêtes à l'aide de, de Component InMount dans le Lifecycle. Dans l'idée, euh, plutôt euh, que d'appeler, enfin, de faire des calls vers des API externes, euh, euh, côté serveur ce qui a aucun sens euh, vous allez en fait mettre ça vraiment dans le deal mount avec un petit l'odeur qui va bien euh, un petit trou qui tourne comme ça de façon à ne pas ouais, ne pas hydrater, enfin, de ne, ne pas envoyer du HTML qui contient le, de la donnée qui vient de l'extérieur de votre application. Ça peut même être au-delà de l'extérieur, si on a une requête interne qui prend 40 secondes à compute, on va Clairement. peut pas
0: vouloir attendre que le chargement, il prenne oui. 40 secondes. Après, on après je, te, je te dirais, ça, ça
2: dépend, du coup, si tu as un serveur derrière qui sert ton site statique ou si tu fais ça dans la CI, mais dans la CI, ça reste long, quoi, dans tous les cas. Bah, dans la CI, pour nous, c'est un beau
0: cas parce qu'on veut payer zéro hébergement, oui. <rire> mais effectivement, pour un site de prod, euh... Si, si vous savez que votre API peut retourner tel ou tel truc très rapidement ça vaut le coup de le mettre mais si vous allez chercher je sais pas une, une statistique qui prend euh, une minute à compute vous allez mettre un joli loader limite vous allez mettre le petit jeu du dino de Chrome vous allez le réimplémenter pour faire attendre les users ouais, parce euh... que une,
1: une minute pour faire attendre l'utilisateur euh, ah, généralement il s'est déjà, hein. déjà barré et il est parti chez le chez concurrent Genre, là, et il a dépensé tout son argent tu lui pas affiches
0: pas ça. une iframe de Netflix et c'est réglé <rire>
1: Pour
3: rentrer un peu plus dans l'exemple concret, on peut tout simplement imaginer un truc comme les, des commentaires sur un site de presse. C'est pas un truc qui est forcément très important d'un point de vue référencement parce que souvent, les gens disent de la grosse merde. Du coup, ça peut être intéressant de le monter qu'une fois que le mec arrive en bas de l'article, ce genre de choses. Bah, typiquement, pour euh, Putain de code, ce, ce qu'on fait, c'est que euh,
0: vu que euh, Disqus est assez lourd et assez lent à charger, on n'a pas envie qu'il qui ait besoin de ce truc-là pour euh, considérer la page comme étant chargée. Du coup, on déferre le chargement de, de Disqus. On lui dit, tu, tu arrives deux secondes, trois secondes après que la page est chargée. Comme ça, tu nous fais pas chier. Et, euh, et une fois que c'est fait, bah, tant mieux si tu charges. Et au pire, c'est pas un truc essentiel parce que tu viens, tu viens pas lire des commentaires. Tu viens lire un article. Et les commentaires, ils arrivent, c'est tant mieux. Et après, mais le contenu essentiel pour nous le contenu qu'on a envie euh, d'être euh, de partager de, de partager d'être indexé voilà c'est bah, l'article et euh, voilà Discuss pour le coup on s'en fout un peu j'ai même hésité à le virer Ce, ceci, mais... ceci
1: étant continuez à envoyer des commentaires oui, on adore ça euh, <rire> bah, commenter, on entre dans des débats etc justifier le fait qu'on les gardait si vous voulez ouais à la rigueur mais euh, ne nous envoyez pas des messages sur Twitter c'est mieux pour nous ah, le, le, sujet, le vieux rattrapage de Mathias quoi
2: ouais. oh, de quoi le vieux rattrapage je vais faire les deux
1: <rire> laissez nous des. j'ai failli les
3: virer et puis deux secondes après bon bah laissez moi des commentaires quand même hein. ouais mais gentil parce que sinon je vais les virer <rire> non mais c'est bien les commentaires moi j'aime bien j'étais un des partisans pour les garder parce que euh, bah pour le coup chez nous ça va mais on parlait des, des commentaires mais euh, je pense que Mathieu il aura peut-être d'autres exemples à nous filer quoi euh,
2: d'autres exemples c'est à dire euh, <rire> <rire> non, mais que bon. tu que se dises à part les là, commentaires le, du site le mauvais élève, élève quoi donc, euh, le mauvais élève à la rigueur, dit, vrai, il ne
0: cherche pas c'est pas grave <rire> et ben bah, euh, voilà je pense qu'on a on a un, un bon épisode si je veux faire un tout long and Listen pour les gens le server side rendering ça peut être bien parce que ça permet de garder la performance ultime d'une application côté client avec des transitions très rapides entre les pages, d'avoir en même temps euh, une, un super référencement pour tous les référenceurs, à savoir Google qui parse le JS mais aussi ceux qui n'arrivent pas à le parser, notamment...
3: D'ailleurs Google ne le, le parse pas instantanément. Oui, hein. il le parse plus il lentement, ce que, je crois, une semaine après. Ce que
0: quoi. Et voilà, donc ça peut permettre d'avoir une bien meilleure expérience sur mobile parce que vous allez charger la première page très rapidement et ensuite, vous allez avoir le mode full fast. J'ai juste à charger le minimum de données pour aller vers la suite. Euh, donc, pour ça, le, le SSR a plein, plein, plein de, de trucs euh, super cool. Mais il y a besoin forcément d'un petit peu de discipline euh, parce que, comme disait Georges, bah, on ne peut pas avoir euh, du code euh, qui target le navigateur, qui va tourner sur votre serveur, parce que le serveur, il ne va pas savoir ce que c'est Windows. Sur le CSS, les solutions, la plupart en tout cas aujourd'hui, euh, fonctionnent, mais si vous, si vous faites n'importe quoi, bah, attention, parce que vous allez pouvoir vous retrouver avec un fook. Euh, vous référez à la, à, la, à la minute où on parle de fook euh, si vous n'avez pas écouté, que vous avez juste écouté le, le « too long euh, didn't listen euh... ». Pour la donnée, vous allez devoir la stocker d'une certaine manière euh, pour pouvoir la passer de haut
3: en bas de votre app, que ce soit au travers d'un contexte ou au travers euh, des props. Et, et même avant de la stocker, il va falloir la, la récupérer d'une certaine manière aussi. Et
0: attention à ne pas forcément tomber dans le système de « je vais tout devoir rendre côté serveur parce qu'il y a des requêtes qui peuvent prendre longtemps ». Les requêtes qui prennent longtemps, vous allez vouloir qu'elles arrivent après, que votre application elle boot, qu'il y ait un petit loader euh, avec un truc pour faire attendre l'utilisateur, et ensuite que la requête soit faite côté client plutôt que de faire attendre 40 secondes un user pour charger la page HTML elle-même. Donc voilà. Là on a un peu fait le tour de toutes les problématiques euh, SSR euh, qu'on peut rencontrer, euh, je pense... Euh, je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais en tout cas, on a listé les principales.
2: Bah, J'aimerais ajouter quand même un truc, euh, parce que là, on a abordé vraiment le SSR, euh, on va dire, euh, à la mano. Après, il y, y a une solution un peu feignasse, qui est de faire tourner un navigateur Adless. Alors euh, oui, il
0: y, y a même des services qui font payer ouais,
2: ça. Euh, oui, tu as prerender.io, c'est ça Prerender.io, oui. Possible, oui.
0: Il ouais, y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un. Mais ça a un coût. Ça consiste en quoi ça consiste à faire une application côté client et vous, allez un vous avez un, une espèce de, de bot qui va bot scraper ouais. vos pages avec un peu petit ou un truc du genre. Un euh, peu petit donc, qui est euh, l'équivalent de Google Chrome en, en headless, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'interface mais il va vous permettre d'extraire du code HTML et des choses comme ça. Alors, point positif, point négatif. Le point négatif, c'est que globalement, ça va être beaucoup plus lent. Oui, ça je... va moins bien marcher parce que bah, si vous avez un utilisateur connecté vous voulez afficher un truc particulier euh, bah Puppetir lui va essayer globalement la stratégie de 90% des cas c'est je mets en cache le machin et je remplace la page entièrement quand elle charge mm -hmm. ce qui déjà n'est pas top niveau perf parce que bah votre
1: euh, vous avez un gros flash quoi
0: voilà vous, avez, vous allez arriver avec un DOM qui a déjà chargé qui est déjà plein à craquer il faudra en plus qu'il le vide pour rajouter un truc tout neuf
1: dessus. C'est littéralement l'inverse du flash, du c'est littéralement l'inverse du fook quoi. C'est un flash of too much quoi. C'est un flash of too much
0: content ouais <rire> exactement. Et ces solutions là bah peuvent être euh, ouais peuvent
2: être sympa, sympa. Ça, ça peut servir en fait. si T'as envie de faire un site vitrine, on va dire, euh, donc euh, sans, sans problématique de session, etc. Non, non, si Mais tu si tu veux, même pour des landings ou des trucs
1: comme ça,
0: même pour des bah, landings, va quand même y avoir le moment où tu vas potentiellement euh, naviguer sur la page, cliquer sur un truc et à ce moment-là, le JS va booter et ça va merder. Alors ouais. que alors que il peut y avoir des solutions beaucoup plus simple euh, comme partir avec le bon framework tout simplement euh, typiquement avec React vous pouvez partir du bon principe si c'est pour une landing globalement oui, pense, sera pas bien pense plus aux simple. gens
2: qui font de l'angular un petit peu hein. mais ils, sinon je pense le, vrais, le vrai
0: bon cas d'usage pour ce truc là c'est vous avez fait une app full JS client elle marche très bien tout le monde en est content et vous voulez la référencer vous foutez du prerender, mais seulement sur le user agent Googlebot.
1: Ouais, non mais c'est ça en fait, c'est juste moins de discipline et enfin, ça coûte moins de discipline et un peu plus d'argent quoi.
0: Mais c'est juste par contre pour le référencement, c'est pas pour l'expérience ouais. utilisateur parce que ça va la bousiller quoi qu'il arrive. Je
2: crois même que de façon prerender.io par exemple pour, pour citer cet exemple là euh, ne sert les, le, la page HTML générée que au bot. C'est
0: à mon avis la meilleure solution effectivement.
1: Mais dans ce cas là idéalement, euh, si vous commencez une application demain et que vous... c'est une problématique pour vous faites vraiment dans le but de faire du server-side rendering dès le départ, rajouter ça à la fin c'est vous exposer à euh, bah, des emmerdes hein. euh... oui c'est pas exclu c'est pas exclu.
3: Bah C'est le, le genre de problème où on dit, euh, vous savez, Yagni, là, euh, faites pas un truc en avoir, avant d'en avoir besoin. C'est le genre de truc, il vaut mieux, mieux ticker juste avant en se disant, ok, oui, euh, si je suis au courant, peut-être je vais potentiellement avoir, si on prend les précautions nécessaires, sans, sans, faire un, sans que ça coûte euh, initialement. Si on fait gaffe un petit peu au début, euh, ça peut être cool. Exactement. Et, euh, si vous utilisez des trucs comme Next, par exemple, euh, ça peut vous enlever une épine du
0: pied. Je propose qu'on renomme le, le UN Gonna Need It en You Might Need It Sometime in Your Life. <rire> le INIS, du coup. Ouais, bon, je, je te laisserai. Je... T'as compris ça super. Ouais. Très fort en acronyme. Ouais. <rire> 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 bah, 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 du coup, je pense qu'on a fait le tour, euh, le tour du server-side rendering, on, euh, qui, un sujet qui nous est venu bah, parce qu'on a retapé un peu le site. Et bah écoutez, euh, merci d'avoir participé. Euh, un merci à Maxime de Toulouse, à Georges de Paris, à Mathieu de Paris et à moi-même de Paris. <rire> et euh, on vous dit bah à la prochaine. Euh, N'hésitez pas à nous proposer des, des sujets si jamais vous avez envie qu'on parle de quelque chose. Je sais qu'on nous a déjà pas mal demandé de parler encore de ReasonML, donc on, on, on a ça dans le pipe on vous fera un épisode là-dessus. Et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes, à lâcher des petites étoiles, tout blabla, lâcher un like. Euh,
1: et ça. des commentaires sur le discus parce qu'il faut le justifier. Voilà, parce que sinon moi,
0: sinon moi je le tèche <rire> dans la semaine.
3: <rire> et, et bah voilà. Bah, gros bon, bisous, à, bisous à, tous. à tous. bisous à tous. bonne soirée. Ciao ciao.